0: Ja, mein Name ist Elisabeth Zum, ich bin Teil der Elia Gemeinschaft und ich arbeite als psychologische Psychotherapeutin. Ja, und um 300 nach Christus fand unter dem Kaiser Diokletian die letzte Christenverfolgung im römischen Reich statt. Das war bis dahin die größte und brutalste Verfolgung. Es wurden Gottesdienste verboten, Kirchen zerstört, christliche Schriften verbrannt, Christen wurden eingekerkert gefoltert und wenn sie ihrem Glauben nicht abgeschwört ähm, haben, dann sind sie äh, zu, zum Tode verurteilt worden. In dieser Zeit entstand eine große christliche Bewegung, die sogenannten Wüstenväter oder Wüstenmönche. Das waren junge Menschen voller Sehnsucht nach Gott, die in die Wüsten Syriens und Ägyptens gegangen sind und dort in kleinen Gruppen oder auch alleine begannen, einen radikalen Lebensstil zu führen. In Askese, Gebet und Arbeit. Der erste Wüstenvater, wird berichtet, war Antonius. Das war ein sehr wohlhabender junger Mann. Der war, Anfang, oder der war 20 Jahre alt, als er im Gottesdienst Jesu Worte gehört hat aus Markus 10, Vers 21. Da heißt es, geh, verkauf, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Diese Worte treffen den jungen Mann ins Herz und er verkauft sein Erbe und zieht sich in die Wüste zurück. Dort schließt er sich zunächst in ein verlassenes Kastell ein, also in so ein verlassenes Römerlager, ohne jeden Kontakt zur Außenwelt. Dort ist er allein mit Gott, aber er begegnet dort nicht nur Gott, sondern er begegnet auch sich selbst und er wird mit seinem Innenleben konfrontiert. Und da spürt er den Aufruhr in seinem Innern. Über Antonius gibt es eine Biografie und da wird berichtet, dass ähm, die Leute, die an diesem Kastell vorbeigekommen sind, lautes Geschrei, lautes Kampfgeschrei gehört haben. Antonius kämpft damit sich selbst, kämpft mit seinen Dämonen, kämpft mit sich und den Kräften des Unterbewussten, die sich wie wilde Tiere gebären. Vor einigen Jahren habe ich mit einer Frau therapeutisch gearbeitet, eine Mutter von mehreren Kindern, die als Kind sehr viel Gewalt erlebt hat. Die wurde viel geschlagen, sie wurde auf dem Dachboden eingesperrt, die wurde wirklich sadistisch erniedrigt und die Frau sagt mal zu mir, Frau Summ, ich habe ein Monster in mir. Ich glaube, wir kennen alle solche Monster in uns, die einen vielleicht größere, die anderen kleinere. Solche destruktiven Anteile in uns, Impulse, die uns abwerten, die voller ohnmächtiger Wut, voll Hass, voll Selbsthass sind, voll Angst und Scham. Solche Monster oder destruktiven Anteile, die uns Dinge denken und tun lassen, die wir gar nicht wollen und denen wir scheinbar ohnmächtig ausgeliefert sind. Von Antonius wird erzählt, dass er sich diesen destruktiven Anteilen oder diesen Monstern in sich stellt, und den inneren Kampf besteht. Ja, und als die Leute dann sein Kastell schließlich gewaltsam aufbrechen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, dieses Geschrei, da wird dann berichtet, kommt ihnen ein Mann entgegen, eingeweiht in die tiefen Geheimnisse und Gott begeistert. Die Verfassung seines Innern war rein, denn weder war er durch den Missmut grämlich geworden, noch in seiner Freude ausgelassen, auch hatte er nicht zu kämpfen mit Lachen oder Schüchternheit. Denn der Anblick der großen Menge, also dieser Leute, die ihn da begrüßt haben, brachte ihn nicht in Verwirrung. Man merkte aber auch nichts von Freude darüber, dass er von so vielen begrüßt wurde. Er war vielmehr ganz ebenmaß, gleichsam geleitet von seiner Überlegung und sicher in seiner eigenen Art. Und in der Folge pilgern dann viele Menschen aus den Städten und sogar aus Übersee, aus Rom zu Antonius und suchen da Rat, suchen Heilung ähm, suchen, auch bei psychischen Leiden, ähm, Erleichterung, weil sie offensichtlich spürten, da wohnt ein Mensch, der was vom Menschsein versteht und der von Gott authentisch sprechen kann, weil er ihn selbst erfahren hat. Ja, Antonius besteht diesen inneren Kampf. Ähm, Unsere Predigt drei Die Kraft des Guten hat ja einen Leitfest, den haben wir heute schon gehört aus Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde überwinde das Böse mit Gutem. Und heute soll es darum gehen, wie können wir das Böse in uns mit Gutem überwinden und daran reifen und in unsere Berufung finden. Für die Predigt habe ich einige Verse aus Epheser 4 ausgesucht, weil diese Verse zentral für die Wüstenväter damals waren, Die lese ich euch mal vor. Paulus schreibt sie, als er im Gefängnis ist, an die Gemeinden um Ephesus. Und er schreibt, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch. Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Einige Verse weiter heißt es dann, darum heißt es ja in der Schrift, Er, also Jesus, stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niederungen der Erde herabgestiegen sein. Der, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Gegenwart erfüllt. Dann zählt Paulus diese Berufungen auf, Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und so weiter und schreibt dann, er gab diese Berufungen, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dieser Abschnitt war zentral für die Wüstenväter, besonders diese fettmarkierten Stellen. Da geht es um ein Hinabsteigen in die eigene Niedrigkeit, in die eigene Menschlichkeit, so wie Jesus hinabgestiegen ist und dann aufgestiegen ist in den Himmel. Und das war für diese Mönche zentral in ihrem Streben, in ihrer Suche nach Gott, in diesem, wie kann ich Christus ähnlicher werden. Und da haben sie was für sich entdeckt, das man heute als die Spiritualität von unten bezeichnet. Das möchte ich euch mal erklären, was das heißt. Spiritualität von unten im Gegensatz zur Spiritualität von oben. Die Spiritualität von oben sagt, um Christus ähnlicher zu werden, um Gott nachzufolgen, strebe ich nach Zielen und Idealen. Solche Ziele sind oder Ideale sind Selbstlosigkeit, Freundlichkeit, Freiheit von Zorn, Selbstbeherrschung und noch viele andere. Also die Spiritualität von oben treibt uns an, über uns hinauszuwachsen und nach Zielen zu streben. Auf diesem Weg zum mündigen Christsein. Die Spiritualität von unten dagegen sagt, um Jesus ähnlicher zu werden, gehen wir den Weg, den er gegangen ist, wie es in Epheser 4, Vers 9 beschrieben ist. Wir fangen bei uns selbst an, wir steigen hinab in unsere eigene Menschlichkeit oder wie Paulus sagt, wir machen uns unsere Niedrigkeit bewusst, Und der Weg zu Gott führt hier über unsere Schwächen und über unsere Ohnmacht, über unsere Schattenseiten. Der heilige Benedikt, der etwas später als Antonius gelebt hat, der sagt es so, das Paradox unseres spirituellen Weges besteht darin, dass wir zu Gott aufsteigen, indem wir in unsere eigene Wirklichkeit hinabsteigen. Und so versteht er diese Worte Jesu, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Beide Wege Wege machen Sinn, beide Wege haben ihre Berechtigung, beide Wege haben auch so ihre Fallstricke. Bei der Spiritualität von oben kann es sein, dass wir uns so sehr mit den Idealen und mit den Idealen identifizieren, dass wir unser Menschsein, unsere eigenen Schwächen und Grenzen verdrängen oder abspalten, weil sie dem Ideal nicht entsprechen. Und abspalten ist immer was Ungesundes und dann wirkt die Frömmigkeit oder der Glaubensstil nicht mehr, echt und gesund. Ein Beispiel dazu. Wenn die Spiritualität von oben sagt, Wut darf nicht sein, als Christ muss ich immer freundlich und ausgeglichen sein und als Christ muss ich meine Wut beherrschen, dann kann es sein, dass jemand reagiert, wenn Wut aufkommt, dass er diese Wut unterdrückt oder verdrängt. Die Spiritualität von unten würde anders mit der Wut umgehen. Die würde fragen, was will mir denn Gott durch die Wut sagen? Vielleicht weist mich die Wut auf eine tiefe Verletzung hin. Vielleicht eine Verletzung durch Eltern oder Lehrer, auf die ich mit ohnmächtiger Wut reagiere. Vielleicht zeigt mir auch die Wut, dass ich anderen viel zu viel Macht über mich gegeben habe. Dann wäre die Wut die Kraft oder die Energie, mich von der Macht der anderen zu befreien, um so offen für Gott zu werden. Also die Wut ist nicht von vornherein schlecht, Wut ist ja ein Gefühl, das Gott geschaffen hat. Die Wut wird für mich zu einem Wegweiser, wie Gott mich verändern will. Ja, die Spiritualität von unten birgt auch so ihre Gefahren. Da kann es sein, dass ich durch dieses Anschauen meiner Schwächen, durch dieses viele Selbstreflektieren und dieses Streben nach Erkenntnis dass das zu, aus, zu einseitig wird und es in Selbstoptimierung ausartet. Und die Gefahr haben wir heute definitiv auch, wenn ihr mal überlegt, wie viele Podcasts, YouTube-Videos, Ratgeberbücher zum Thema Selbstreflexion, inneres Wachstum gibt, also da könnten wir uns echt austoben. Aber dann geht das eigentliche Ziel verloren, dass die Spiritualität von unten hat zum Ziel, dass wir reifen und diese Reifung steht immer im Dienst am Anderen. Paulus wiederholt es auch mehrfach in Epheser 4, das seht ihr wieder auf der Folie mit diesen farbig markierten Versen, dass dieses Bewusstmachen der eigenen Niedrigkeit ähm, hat zum Ziel, dass ich quasi in meine Berufung und in den Dienst an den anderen finde, so am Vorbild von Jesus und letztlich, dass ich zu einem mündlichen Christen heranreife und in diese Fülle hineinwachse, die Christus in sich trägt. Ja, ich möchte jetzt mit euch mal gucken, so was können wir von den Wüstenmönchen lernen und von ihrer Spiritualität von unten, dass sich die Kraft des Guten in uns entwickeln kann oder anders gesagt, dass sich diese destruktiven Anteile in uns oder diese Monster, wie meine Patientin das bezeichnet hat, dass wir die überwinden und daran reifen. So, in seinen... In seine eigenen Verletzungen, in seine eigenen Schwächen zu gucken, diese Schattenseiten von sich anschauen, das ist ja was, was wir eigentlich nicht gern machen, weil es ist anstrengend, es ist oft mit Schmerz verbunden und die wenigsten Menschen konfrontieren sich freiwillig mit ihren Schwächen oder Schattenseiten. Meistens lassen wir uns auf solche Prozesse ein, wenn wir in einer Krise sind und wenn wir merken, wir sind an unseren Idealen gescheitert. Was hat die Wüstenfäder eigentlich angetrieben, diesen Weg zu gehen? Dazu ähm, finde ich es interessant, mal die Gesellschaft anzuschauen, in der diese Wüstenmönche gelebt haben. Es war ja die Zeit der Christenverfolgung. Menschen waren massiver Gewalt ausgesetzt und solche Einflüsse hinterlassen Spuren in der Seele und wollen verarbeitet werden. Gewalt in jeder Form, verbale Gewalt oder körperliche Gewalt, wird verinnerlicht und will verarbeitet werden, ansonsten stört sie unsere Beziehungsfähigkeit. Und ich glaube, das haben die Wüstenmönche in ihrer Suche nach Gott gemerkt, dass da auf dem Weg zu Gott riesige Steine im Weg liegen, die sie behindern, zu Gott zu kommen. Es wurde 2013 eine Studie veröffentlicht, da wurden die sogenannten Bloodlands untersucht oder auf Deutsch Blutländer das sind bestimmte Länder aus dem ehemaligen Ostblock. Dazu gehören die baltischen Staaten, Polen, Russland, Ukraine und noch zwei, drei andere. Und diese Länder unterscheiden sich deutlich von anderen Ländern des Ostblocks und auch von den Ländern Westeuropas, weil die Länder, sie sind zwischen 1939 und 1945 in diese grausame Mühle zwischen Hitler und Stalin geraten. Und in in diesen Ländern haben in der Zeit allein 14 Millionen Menschen der Zivilbevölkerung nationalsozialistische oder sowjetische Gewalt erlitten. Heute unterscheiden sich diese Länder deutlich von anderen Ländern des Ostblocks und auch eben von Westeuropa, weil sie eine enorm hohe Selbstmordrate aufweisen und eine enorm hohe Mordrate. Und man hat daraus gefolgert, dass diese hohen Mordraten mit der extremen Gewalt zusammenhängen, die diese Menschen damals erlebt haben. Also Gewalt wird verinnerlicht, zerstört Beziehungen und das noch über mehrere Generationen hinweg. Wie passiert dieses Verinnerlichen? das möchte ich auch mit euch das möchte ich auch mal so kurz und relativ schlicht erklären. Das seht ihr auf dem nächsten Comic. Wie passiert dieses Verinnerlichen von Gewalt? Also Kinder verinnerlichen, das, was sie von außen hören, wie man mit ihnen umgeht, was sie in der Familie und im Umfeld erleben. Und das ist wichtig, weil sie dadurch sozial und emotional lernen. Wenn jetzt aber ein Kind in der Atmosphäre der Gewalt aufwächst, immer wieder abgewertet wird, wie jetzt auf unserem Bild, dann verinnerlicht es auch diese Stimmen und es wird zu einem Teil seiner Persönlichkeit. Und je mehr Gewalt jemand erlebt, desto schmerzvoller und beängstigender wird dieser Persönlichkeitsanteil oder in der Fachsprache sagt man dazu Introjekt und diese Anteile oder Monster sind eigentlich die verinnerlichten Schrecken des Kindes und sie drücken das Leid und den Schmerz des Kindes aus. Das seht ihr auf dem nächsten Bild, das ist ein Bild von einer Patientin von mir, die ihre schwerverletzten kindlichen Anteile gemalt hat und da ist dieses kleine Mädchen und dieses riesige Monster. Diese Anteile steuern uns unser Leben lang, wenn wir uns ihnen nicht stellen. Aber hilfreich ist es, sich bewusst zu machen, dass eigentlich hinter diesen Monstern dieses verletzte, bedürftige Kind steht oder dieser verletzte, bedürftige Mensch, der in seinem Leid gesehen und getröstet werden möchte. Ja, und Antonius, kommen wir wieder zurück zu unserem Antonius, der hat sich seinen Monstern gestellt. Der hat durch innere Arbeit das Böse mit Gutem überwunden und ist daran gereift. Und ich würde mit euch gern drei Dinge anschauen, die wir da von den Wüstenvätern lernen können. Wobei ich sagen muss, dieses, ähm, ja, dieses, sich den inneren Anteilen stellen, das ist natürlich ein Prozess, der unser ganzes Leben lang läuft. Und es gibt viele, viele Methoden und hilfreiche Werkzeuge um auf dem Weg weiterzukommen, dass dass wir Seminare besuchen, uns Bücher lesen, Podcasts, uns Begleiter suchen. Aber drei Dinge von den Wüstenmönchen möchte ich euch vorstellen, wie wir vielleicht diese Monster etwas zähmen können. Das Erste ist die Stabilitas oder Beständigkeit, dass sich selbst aushalten und nicht davonlaufen. Die Wüstenväter raten immer wieder, bleib in deiner Zelle, also die Zelle war ja der Raum, wo sie sich zurückgezogen haben, stell dich vor Gott, versuch dich auszuhalten und nicht, und nicht wegzulaufen. Anselm Grün sagt hier, es gibt keinen reifen Menschen, der nicht den Mut hatte, sich selbst auszuhalten und seiner eigenen Wahrheit zu begegnen. Und schon damals haben witzigerweise die Mönche vor der Gefahr der Zerstreuung gewarnt. Heute haben wir ja unendliche Möglichkeiten, uns nonstop zu, bestallen, zu beschallen und im Prinzip aus der Realität wegzubeamen. Aber damals haben sie schon davor gewarnt, ähm, vor dieser Zerstreuung und haben gesagt, halte dich aus, schaff äußere Ruhe und halte Stand, bis sich durch die äußere Ruhe der innere Sturm an Gedanken und Gefühlen legt. Wer jetzt Erfahrung mit Stille hat, weiß, wie schwer das eigentlich ist. Aber ich finde wichtig, eines nicht zu vergessen und das ist, was Paulus in Epheser 4 schreibt. Wenn wir uns diesem Inneren stellen, dann gehen wir den Weg, den Jesus gegangen ist. Wir sind da nicht allein und das ist ja auch, weswegen Jesus auf die Erde kam. Er hat das Menschsein durchlebt, er weiß, was es heißt, Leid, Schmerz, Erniedrigung zu ertragen und er hat es überwunden. Und ich darf fest vertrauen, wenn ich in mein Menschsein oder wie Paulus sagt, in meine Niedrigkeit hinabsteige, dann geht Jesus da mit und nimmt mich und mein Monster an die Hand. Und dann wird es hell in uns, dann machen wir diese Erfahrung, dass unser Leid gesehen und getröstet wird und spannenderweise verwandeln sich dann immer diese Monster. Das seht ihr auf dem nächsten Bild, das ist auch ein Bild von einer Patientin, eine Patientin, die auch Christin ist, die sehr viel Gewalt in der Kindheit erlebt hat und die... Ja, in Kontakt gegangen ist mit diesen ähm, sch- verletzten Erinnerungen und dann ist Jesus aufgetaucht und hat diese schwer verletzten kleinen Kinder an einen sicheren Ort gebracht, das hat sie dann gemalt. Ja, ähm, die Monster verwandeln sich und ich kann anfangen, diese Anteile anzunehmen und dann verlieren sie ihren Schrecken. Ja, die Mönche, die lebten ja, also viele lebten als Einsiedler, aber am Sonntag kamen sie zusammen und feierten zusammen Gottesdienst, genossen die Gemeinschaft und sie tauschten sich mit ihrem Mönchsvater über ihren inneren Weg aus, um sich korrigieren zu lassen, um Feedback zu kriegen, weil sie wussten, wir brauchen ein heilsames Gegenüber. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Michaela Huber. Michaela Huber ist eine der bekanntesten Traumatherapeutinnen in Deutschland. Sie arbeitet mit Menschen, die wirklich schwerste Gewalt erlitten haben und sie schreibt über ihre Arbeit, ohne gute Beziehungserfahrungen wird es nicht gehen. Nur wer von anderen Land, wie sich Sicherheit, Unterstützung, Mitgefühl und Akzeptanz in möglichst allen auch den dunkelsten Bereichen der eigenen Persönlichkeit anfühlen, wird lernen, sich selbst entsprechend zu behandeln. Und eigene Schutzbefohlene ebenfalls. Also wir brauchen ein heilsames Gegenüber, wir brauchen eine heilsame Gemeinschaft, wo wir uns öffnen können und Raum für unsere Schwächen und Ängste da ist. Es macht keinen Sinn, wenn wir aus Angst oder Scham alles mit uns selber ausmachen. Und wer sich dann mindestens einem Menschen gegenüber öffnet, der wird die Erfahrung machen, dass was heiler wird, dass was gemeinschaftsfähiger in ihm wird, liebesfähiger und barmherziger. Und das ist dieses Grundprinzip, das Anselm Grün auch beschreibt, wer ehrlich sich selbst erkennt, der wird von alleine barmherzig. Er weiß tief in seinem Innern, in seinem Herzen, dass wir alle im Grunde der Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Ja, wenn da anfängt, was zu heilen, dann werden auch Energien frei. Ähm, Wie Paulus sagt, wir dürfen zum mündigen Christen heranreifen, in diese Fülle hineinwachsen, die Christus in uns trägt. Und damit kommen wir zu dem dritten Prinzip, was wir von den Mönchen, oder was ich euch von den Mönchen weitergeben möchte, nämlich, dass wir teilen, durch Teilen wachsen. Vielleicht ist das ultimative Geheimnis kontinuierlichen Wachstums die Erkenntnis, dass man im geistlichen Bereich nur das behalten kann, was man hat, wenn man es mit anderen teilt. Das sagt Christian Schwarz in einem Buch und er sagt, teile, was du mit Gott erlebst, teile, was du erfährst und zwar nicht morgen, sondern jetzt mit ein oder zwei Menschen. Und diese das haben die Mönche gemacht, die haben ihre Erfahrungen mit anderen geteilt, sie haben darüber gesprochen, sie haben das sogar in Schriften niedergelegt, die uns ja heute noch inspirieren. Und ähm, das ist, glaube ich, dieses Prinzip, dass ähm, wir in diesem Prozess in kleinen Schritten heil werden, wachsen, in eine gesunde Frömmigkeit hineinwachsen, Dieses kindliche Ablegen, das heißt, dass wir unsere destruktiven Impulse oder kindlichen Impulse immer mehr erkennen und uns nicht mehr von ihnen steuern lassen und so in diese Mündigkeit reinwachsen dürfen, also in dieses mündige, erwachsene Christsein, wo ich imstande bin, mich selbst zu versorgen geistlich, wo ich weitergeben kann, was ich erfahren habe und wo ich auch wieder für andere sorgen darf. Das wünsche ich uns allen. Und zum Schluss möchte ich euch noch zu einer Übung einladen. Da brauche ich das nächste Bild. Wer bei Gott im Berg war, der kennt diesen Raum. Gott im Berg ist ja der Kreuzweg, den Elia jedes Jahr an Karfreitag oder grünen Donnerstag Karfreitag macht. Und dieses Jahr gab es diesen Raum, wo man sich in das Licht Gottes stellen konnte. Und ich würde gerne mit euch eine Lichtübung machen, das ist eine Übung aus der Psychotherapie, diese Lichtübungen gibt es da in vielen Varianten, weil man einfach festgestellt hat, dass Menschen, die so viel Dunkles und Gewalt erlebt haben, es als unglaublich heilsam empfinden, sich mit Licht zu füllen. Und ich würde gerne eine Übung mit euch machen ähm, und bitte euch dazu, aufzustehen. Wer die Übung nicht mitmachen will, darf gerne einfach aus dem Fenster gucken und an was anderes denken. Also ich, ich lade... Das meine ich nur in der Form, ihr seid eingeladen, diese Übung zu machen, aber guckt gut für euch, ob das gerade passt. Und damit lade ich euch jetzt ein, aufzustehen. Wir erklären ja in der Psychotherapie, erklären wir immer jede Übung vorher, weil einfach der Mensch wissen soll, was auf ihn zukommt, dass er ein Gefühl von Kontrolle hat. Und ich würde jetzt mit einer Achtsamkeitsübung anfangen, das heißt Boden spüren und Atem spüren. Und dann lese ich einen Text vor, wo ihr euch vorstellen dürft, dass vom Himmel ein Licht kommt, das euch füllt, durch die Füße austritt, einen Lichtkreis um euch bildet und nach oben wieder in einem Kegel euch quasi in den schützenden Lichtkegel stellt. Ja, und dann lade ich euch jetzt einfach ein, wenn ihr mögt, schließt die Augen oder fixiert mit den Augen einen Punkt im Raum und nehmt erstmal wahr, dass der Körper Kontakt zum Boden hat. dass die Füße festen Kontakt zum Boden haben. Christus der Fels, auf dem ich stehe. Dann lade ich euch ein, wahrzunehmen, dass der Körper atmet und dass er dabei Bewegungen macht, registriert diese Bewegungen, dass sich der Brustkorb hebt und senkt. Bauchdecke sich hebt und senkt. Vielleicht auch die Nasenflügel kleine Bewegungen machen und diese Bewegungen des Körpers beim Atmen nimmt einige Augenblicke lang wahr. Ja, und dann lade ich dich ein, stell dir vor, wie von oben aus dem Himmel, schöne, klare Energie durch deinen Scheitel in den Kopf hineinfließt. Du kannst dir auch dieses Licht mit einer Farbe, die dir gerade guttun könnte, vorstellen. Dieses Licht erfüllt nacheinander deinen Kopf, deinen Hals. deinen Brustbereich, deinen Bauch und weiter hinunter, bis dein ganzer Körper ganz von diesem wohltuenden und erhellenden Licht erfüllt wird. Nun tritt das Licht durch deine Fußsohlen aus und bildet einen Lichtkreis um dich. Nun dehnt sich dieses Licht weiter aus, es zieht sich wieder nach oben und bildet eine schützende, kräftige Hülle um dich herum. Einen schützenden Lichtkegel. Und so stellen wir uns in Gottes Licht, weil Gott der Vater des Lichts ist. Mit allem, was jetzt da ist, mit dem, was wir sind und was wir haben. Fülle du uns mit deinem Licht, Herr. Amen.